0: Ekonomi programında yaz yine Medyaskop TV'de. Ee, şimdi bugün konuşacağımız konu aslında epeydir ya yani biz biz hep bu programı kurarken böyle dosyalar yapalım biraz gündemden kopuk e, meseleleri daha derin tartışalım e, diye planlamıştık ama hep gündemin esiri olduk yine gündemle ilgili ama bir açıdan da biraz o gündemin kalkış noktası olarak kullandığımız meselesine hafif uzaktan bakıp daha analitik bir çerçevede ele almaya çalışacağız. çalışacağımız bir konu. Konu Erdoğanomi düzeninde girişimciler. Yani bu girişimcilik bu yeni düzende nasıl gerçekleşti. Bu bize ne gibi ipuçları veriyor? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Bu Erdoğan'ın meselesini daha önce ele almıştık aslında. Aldık. Birkaç hafta hatta üzerinde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Zaman zaman da çeşitli vesilelerle geri dönüp söylediğimiz laflar olmuştu bu mesele üzerine. Sen daha detaylı bir çalışma yürütüyorsun. Bir takım yazılar yazdın. Belki bir kitap bile çıkabilir bu konuda yakın zamanda.
1: Bizim ee, derdimiz asıl e, uluslararası bir e, kitap çalışması. çalışması ona evet. da başladık e, evet. gerçi çünkü ihtiyaç var yani. Var evet.
0: E, ama yine de bir e, izleyicinin hatırlaması açısından e, Erdoğanomiyi düzenini böyle kalın hatlarıyla bir ortaya koymakta fayda var diye düşünüyorum. E, nedir
1: bu temel <gülüyor> özellikleri e, bir konuşalım önce. Tabii bu e, herkes kendi algıladığı şekliyle Erdoğanomiyi Ortaya koyuyor. Tanımlıyor. Değil mi? tanımlıyor. Yani körün fili tanımlaması gibi. Aynen. Bir Ama iktidar tutuyor. çevreleri de aslında ne olmadığı üzerinden yola çıkarak Erdoğan'ım tanımlıyor. Bir kere bunu bu şekilde koymak i̇ktidar lazım. İktidar açısından çok kolay aslında tanımlamak.
0: Erdoğan'a bir dediğiniz zaman işte geçmişte çok kötü bir dönem vardı. Her şey tanımlıyor. Bu Erdoğan'ın bir düzeniyle başladığı yüksek büyüme işte herkesin refahı arttı falan filan çeşitli vesiyelerle bunlar defalarca dile getiriliyor. Onlar açısından bir büyüme ve performans öyküsü aslında.
1: Ee, bu aslında güzel bir tanımlama oldu. Ee, büyüme ve performans öyküsü e, bence çok güzel e, nitelemesi e, bu sistemin. Hı hı. Ee, ancak e, bunu böyle yapmıyor kimse. <gülüyor> Sıkıntı bu. Yani bir bütün olarak, bir sistematik bir şekilde. E, modeli tutarlılıklarını sistematize edecek bir yazıyı rastlamış değilim ben yani genellikle bu erdonomi konusuyla ilgili bir şeyler söylenecekse iktidar çevreleri daha çok bunları gazete köşelerinde gazete yazıyorlar de Twitter'dan yapan var ondan sonra
0: evet yani en derinlikli diyelim tırnak içinde Yazılar şeyde çıkıyor, gazete köşelerinde çıkıyor. Evet. O da işte Sayın Yiğit Bulut var. Ben Yiğit bilgileri görmedim. Var. O çok basit. O zaten bir dolar grafiği üzerinde genellikle dış güçlerinde. <gülüyor>
1: Anladım. Ee, o tabii başka bir boyutta tanımlamalar yapıyor. Benim gördüklerim Profesör... Cemil Ertem, evet, ee, onun yazdıkları var. Ama o da e, kendi içerisinde bir akıl e, karışıklığı mı diyeyim zihin karışıklığı içerisinde bir tutarlılık arz eden tanımlamalar değil. var mıdır yok mudur tartışması var. Bir de buna muhalif bir bakış açısı var ve Erdoğanomix denilen yani Erdoğan döneminde uygulanan ekonomik politikaların tamamına toplu bir bakış sergileyen ama bunu da konjonktürel bir politika olduğuna ...süreklilik arz edemeyeceğine e, yönelik bir takım eleştiriler e, ortaya koyan görüşler var, e, muhalif e, görüşler ben açıkçası var mıdır yok mudur böyle bir bütünlüğü olan şey politika. Ben olduğu kanaatindeyim. Erdoganomiks diye bir şey var. Bu iktidar çevreleri böyle bir şey zihinlerinde sistematik olarak olmasa bile onların siyasi motivasyonlarının kendilerini yönelttiği bir eylem tarzı, eylemler bütünü olarak düşünmekte fayda var. Nedir bu? Yani bir de şunu söyleyeyim. Erdonomik'sde e, kamuoyunda özellikle bu kavram uluslararası e, boyuta taşındığı zaman genellikle faiz enflasyon ilişkisi üzerinden e, e, taşınıyor. E, sadece olayı faiz enflasyon üzerinden e, görmek ve tanımlamak doğru değil. O bir sonucu bu işin. Olması gereken bir sonuç ama e, gerçek mahiyetini e, ortaya çıkartmamıza yardımcı olmayan bir boyut. Yani bir elemanı yani. Eleman. Bir şey daha altını çizmek istiyorum burada.
0: Ee, aslında bu sui jenerist de değil. Yani Türkiye'ye özgü, Türkiye'de sadece ortaya çıkmış bir eylemler bütünü, bir iktisadi politikalar bütünü ya da bir davranış bütünü değil. Ee, uluslararası bir şey. Doğru. Tabii senin altını çizse çok önemli hakikaten. Çünkü sonuçta bu e- iktidar mahvileri, yani bu politikanın öznesi durumundaki grup, biz bir Erdoğan'a o düzeni kuralım diye çıkmıyorlar. O bir parça kendi, Yolda davranış, kendi davranış şeylerine, işte ideolojik plandaki tutumlarına, sınıfsal bağlarına, kültüre bağlı olarak ortaya çıkan bir dizi eylemler var ve biz bu eylemleri bir analitik çözümleme e, yaptığımız zaman bu kavramı kullanıyoruz aslında. Çünkü bunlar demin de söylediğim gibi uluslararası konjonktürde e, orta, bir, bir, bir, bir nedir bir noktaya oturuyor, bir, bir noktada duruyor ve bunun çerçevesini çizmeye çalışıyoruz ki bunu daha anlaşılı bir hale getirelim. Yoksa sadece yüzeyde olan bitene baktığınızda e, büyük değişkenlikler görmemiz söz konusu, değil mi? İşte ilk 5 yılda farklı ikinci yıl, yılda farklı on yıl ama bütün bu farklılıkları kesen bir analitik düzlem var bu analitik düzlemin ismini Erdoğan'omiy koyduk kim senden mi çıktı yoksa başka? benden çıkmadı bir birisinden çıktı onu ben de hatırlamıyorum şimdi e, e, Tem,
1: e, Dem, e, Cemil e, Ertem Min yazdığı birkaç tane makale var ama ondan önce sanırım birileri bunu kullandı Kullandım. uluslararası evet, basında. diye çıktı hatta. Çünkü bizim... böyle bir analoji yapmak, hmm. Abenomi var, evet. Lula nomi var, Reaganomi var 80'lerden. Evet. Yani siyasilerden akronimini alarak böyle bir analogik şeyler yani isimler üretmek olabiliyor. kısa bir şekilde. Dolayısıyla bütün bu
0: olan biteni bir analitik çerçeveye oturtmak üzere bu kavramı kullanıyoruz yani bizim
1: muradımız en azından bu Tabii. onun altını çizmiş olalım şimdi Erdoğan'a yani çok derin bir konu yani uzun bir konu derin ya. demeyeyim de aslında benim anladığım şekliyle bir tanımını yapmak gerekirse aslında bir bölüşüm yeniden bölüşüm modeli bu değer yaratan değil de yaratılmış değerleri yeniden üleştiren paylaştıran bir iktisadi model ve bu modelin içerisinde de devlet bu bölüşüm politikasında önemli bir yer teşkil ediyor. Bu özelliği var. Ancak burada iktidar e, çevrelerinin e, bu politikaları biraz kutsanmış e, farklılaştırılmış ve eşi benzeri görülmemiş bir takım nitelemelerle ortaya koymaları da ister istemez bazı çevrelerde eleştiriye e, konu ediyor bu Erdoğanomics e, konusunu e, mesela deniyor ki Erdoğan e, politikaları sıradışı politikalar uluslararası e, bölüşümün uluslararası işte düzenin hiyerarşinin dışında ona baş kaldıran meydan okuyan, meydan okuyan politikalar tıpkı abonomiks diyor mesela sayın Ertem yazdığı 2014 yılında yazdığı bir makalede ki yanlış bir karşılaştırma olduğunu şahsen düşünüyorum Şimdi bu nereden çıktı? Bu aslında bakarsanız Erdoğan ve çevresindeki iktisattan sorumlu arkadaşların bir özgüvenden çıktı. 2015 dönemi arasında Türkiye ekonomisinde ortalama %7'leri aşan bir büyüme oranı var. Aynı büyüme oranını, aynı boyuttaki büyüme oranını 2003 ile 2008 arasındaki dönemde de biz görüyoruz. %7'ler civarında. Ama bu ilk AKP dönemindeki büyümeden bahsedildiği zaman bu genellikle IMF politikalarına ve Derviş'e Kemal Derviş'in dizayn ettiği bir takım politikalara kredi veriliyor. Atfediliyor. Buradaki başarı. Ve daha sonra sonraki dönemde böyle bir aynı düzeyde bir büyümenin elde edilmesi de İMF'siz ve dervizsiz politikaları uygulayarak da biz aynı büyümeye ulaşabiliyoruz. Büyüme oranlarına ulaşabiliyoruz. Bu ciddi bir özgüven patlaması yaratıyor. 2010 yılı bu manada son derecede önemli. Ama gerçekten bu bilinçli bir tercih midir? AKP döneminde. Şimdi ondan 17'ye doğru şöyle bir baktığınızda en az 8-9 tane seçim var öyle değil mi? Hani geçen haftalarda da biz bunları konuşmuştuk. Yani o dönem içerisinde neredeyse 1.5 yıla 1.3 yıla bir seçim düşüyor. Dolayısıyla aslında o dönemler ciddi bir seçim dönemleri. Arka arkaya seçimler geliyor. Referandum, mali seçimler ve genel seçimler. Ve AKP ve Sayın Erdoğan bu seçimlerin galibi e, olarak, olarak ortaya çıkıyor. çıkıyor ve bu da bir imaj yaratmada son derece de önemli oluyor. Ancak seçimleri kazanabilmek, bu dünyanın birçok ekonomisinde böyledir aslında. E, ciddi edin. bir büyümeyle e, mümkündür. İmkanları da olduğu için aslında seçim kazan sandıran büyüme diyebiliriz biz e, bu süreçte elde edilen e, büyümelere. İşte e, iktidar e, çevresindeki e, bir takım iktisatçılar da bu elde edilen e, büyümeyi yüksek e, tutabilme için bir takım e, gayretler içerisinde oluyorlar, e, oldular e, diyelim. Ben aslında bu iktisat kurmayları arasındaki e, büyüme yanlısı iktisat e, kurmaylarıyla ekonomide frene bas yanlısı kurmayların 2013 yılında ciddi bir ayrışma gösterdiğine inanıyorum. Bu ayrışma da Sayın Ali Babacan'ın gayretlerini demeçlerini 2013 yılına gelindiği zaman görüş ayrılıklarını hatta iktidardaki diğer unsurlarla çok bariz bir hale geldiğini düşünüyorum. Ondan önce gerçi vardı ama ilk defa resmi bir bir ağızdan yetkili bir ağızdan büyümenin kalitesiyle ilgili bir eleştiri biz duyduk mesela 2013'te o uluda uluda ekonomi toplantıları yapıyor kapital dergisi orada mesela bunu dile getirdi ve Ekonomide e, ki inşaata iç talebe çekişli büyümenin e, bir şekilde revize edilmesi, büyümenin e, dayandığı iktisadi faaliyetler bir dönüşme gidilmesi gerekliliğini e, ortaya koydu Ali Babacan Aynı e, yıl 2013 Ben Bernake'nin görevi bırakmasıyla e, bıraktığı yıldır Mayıs ayıydı sanırım <gülüyor> Mayıs Haziran başları ve e, o e, görevi e, bırak Kırken yapmış olduğu açıklama dünyadaki likite politikasında para politikası, FED'in para politikasında alımlarında bir takım dönüşümlerin e, olabileceğinin ilk sinyallerinin verildiği yıldır, yıldır. Maalesef arka arkaya gelen bir takım belirsizlikler sorunlar bu politikayı umulduğu hızda e, devreye e, girmesini engelledi. Ama bunun bugün sonuçlarını görüyoruz aşırı ligildiğinin. işte Amerika'daki konut fiyatlarındaki artış, enflasyonist süreç gerçi onun biraz arzla ilgili ilgili şeyleri var bağlantıları var ama şimdi aslında Erdoğan'ın dediğimizde en önemli unsuru bana göre en önemli unsuru alternatif bir sermaye birikimi sürecini ortaya koyması uh-huh. yani cumhuriyet döneminin bu Erdoğanomics kavramından önce de yeni Türkiye diye bir kavram vardı ee, o belki tam bu noktada
0: bir şeyi görüşümü dile getirmek istiyorum yani şimdi aslında iki periyot var bu Erdoğanomics dönemi olarak adlandırdığımız 20 yıl yaklaşık 20 yıllık dönem içerisinde bir tanesi bir hakikaten yeni Türkiye sloganıyla ortaya çıkan, işte Avrupa Birliği ile entegrasyonu içeren asıl çıpanın bu olduğu. Çünkü Avrupa Birliği'de entegrasyon demek ne demek? Bütün kurumların e, rasyonel ve işte gelişmiş Batı ülkelerideki e, şekliyle işlemesi demek e, kuralların belli olduğu işte bir parça daha şaf, şeffaf olunduğu işte insan e, denetimin olduğu e, be, be, de bileyim ihale yasası işte somut olarak kendisini burada gösterdi ihale yasası Ondan sonra işte e, bütün bu e, kamu denetiminin yavaş yavaş artmaya başladı merkez bankasının özelleştiği işte, e, ve temel hedefinde işte dolayısıyla bu bu çerçeve içerisinde e, serpilip büyüyebilecek olan sermaye grubu belli zaten uzun zamandır Türkiye'de geleneksel olarak var olan işte onun dönemlerinde ihtiyaç olursa belki şey yapabiliriz, Cumhuriyet'in başından bana yani yine devletle iş birliği içerisinde olup ama daha sonra son yıllarda işte sanayi aşamasına geçerek bir yeni, bir bürüküm modeline Ben işte 1980'de de bunu dışa dönük bir şekilde ya da küresel ekonomiyle bütünleşmiş bir ortamda gerçekleştirmeyi o işte bu ilk dönem aslında bunlara hitap eden bir çerçeveydi. Uluslararası Uluslararası düzenle uyumlu. Uyumlu, işte kuralların belli olduğu gelişmiş kapitalist ülkelerdeki işleyişin bir benzerinin yaratıldığı bir şeydi. Dolayısıyla derviş reformları, şu bu falan diye adlandırılan reformların da bunu sağlamaya dönük adımlardı. Ama 2000'lerin ortasında 2006-2007'den itibaren bu yavaş yavaş aşınmaya başladı. Ve ikinci dönem ee, tamamen farklı bir konjordur ve şimdi asıl olarak e, bu düzene ka- karakterini veren ve siyasi blokla da e, daha bütünleşmiş, daha organik olarak diyelim bütünleşmeyi başarmış yeni bir aşamaya geçtik. Ama sonuç itibariyle e, ana eksende e, yine e, bir yeniden paylaşım öyküsü, bu yeniden paylaşımı destekleme öyküsü, e, bunun için kurumları oluşturma öyküsü var. Yani bir süreklilik var ama bu süreklilikte bir başkalaşma var onun belki
1: altını çizmek e, buna katılıyorum e, hocam e, bu e, yani Erdoğan'ın aslında ağırlıklı e, niti, e, özelliğini veren bu dağıtım mekanizması e, zaten sermaye birikimi alternatif bir sermaye birikimi e, yaratacak bir iş dünyası sermaye grupları e, niyeti de var bunu gerçekleştirirken her ne kadar kendilerini serbest piyasa lehtarı şekil uluslararası sermayeye karşıt olmayan bir konuma koysalar da globalleşmeye falan karşıt olmayan bir konuma koysalar da devlet eliyle mevcut tekerleri, Türkiye'deki sermaye tekerlerini kırmayı amaçlayan bir yeni bir grup yaratabilme amacı var. Veya ajantalaştırma ele geçirme. Ee, o o tabi daha marxist e, bir şey mi? Yok. çok, çok somuk bir <gülüyor> Daha bir şey.
0: Yani, bir, şey. <gülüyor> bir bir sermaye grubunu iktidara bağlıyorsunuz yani el evet. koyuyorsunuz. O, ama bağlama bir iki taraflı bir şey. Yani öteki de bağlanmak istiyor. Çünkü sonuçta devlet e,
1: Türkiye'de sermaye her zaman devlette
0: bağlanmak evet. ister. Ya i̇şte on burada böyle Uluslararasılaşmayı başarmış. Yani uluslararası bir oyuncu seviyesine e, yükselmiş e, grup daha çok kontrol etmek istiyor. Evet. O kontrol elden kaçtı. E, 2010'da falan. Sıkıntı o zaten. Evet. Ondan sonra, yani aradaki problem de oradan çıkıyor. Ama ondan sonra bir ajentelaşma var benim gördüğüm. Yani doğru kavramı bilmiyorum ama... E, Güzel e, ifade etmek İfade etmek isterdi. Çünkü bu devletle bağlanmanın bizim 50'li 60'lı 70'li yıllarda gördüğümüz devletle birlikte bütünleşik bir hareket ama kooperatif bir bütünleşmeden bahsediyorum bir hareket tarzından daha öte bir şey yani televizyonu al al ya bu artık bir şey e, franchise bile değil yani <gülüyor> baya bildiğin acentalaşma söz konusu ve bu e, yeni sermayenin neşet ettiği ortamda ona eklemlenmenin aslında o sermayede yeri olmadığı halde yani geleneksel sermaye düşman kabul eden ya da düşmanlaştırılan sermaye grubunun içerisinden birileri de buna eklemlenmeyi e, e, gerçekleştirdiler ve bunun bir aracı, bir kurumsal aracı
1: olarak. Kullan- e ama yani şimdi bu ö, ortaya attığın a- ayrışım... Ö- ortadan kalkmadı. Evet. Yani biz e, her alanda, siyasi anlamda özellikle kutuplaşma yaşadık ama sermaye açısından da ciddi bir kutuplaşma var. var tabii. E, bunu e, Sayın Ertem'in e, yazılarında e, 2014 yıllarında yazdığı Erdoonomics ile ilgili yazdığı yazılarında açık ve net bir şekilde görüyoruz. E, ne diyor? İşte e, biz diyor alternatif bir sermaye grubu sermaye birikim modeli üzerine de durduk diyor. Erdoonomics budur diyor. E nedir o sermaye birikimi modeli? E devletin desteğiyle koruması altında daha çok da devlet kaynaklarının yeniden dağıtımı üzerinden Gerçekten. inşaat altyapı projeleri hizmet sektörleri üzerinden e, bu sermaye birikimin e, modelini oluşturduk. Diyor ki biz hani uzun zamandan beri gelir dağılımı evet. çalışmaları yaparken 6. piyasa üzerinden transferlerden bahsediyoruz değil evet. mi? değil mi? Tamam. Ee, i̇şte onlardan birisi bu. İşte o yüzden ihale yasaları sürekli değişiyor. Çünkü ihale yasasının e, tarafsız olması bu sermaye birikim modelinin e, sekteye uğraması anlamına geliyor. Şimdi siz sermaye birikimi modelini e, tamamıyla inşaata ve altyapı projelerine devlet elinden verilen altyapı projeleri üzerinden tanımladığınız zaman bunun diğer iktisadi politikaları da bunun etrafında oluşturmanız gerekiyor. Devlet... Her halükarda müdahalecidir bu sürece ve o müdahaleleri de bu sermaye gruplarının lehine yapmalıdır. Ne yapmalıdır? Mesela Merkez Bankası'nın para politikası bağımsız bir şekilde Türkiye'nin bütününü göz önüne alarak oluşturulmak yerine bu sermaye gruplarını güdecek şekilde daha seçici bir politikanın oluşturulması zaruridir. O yüzden Merkez Bankası bağımsızlığı bunun içerisinde yer edinemez. Ve keza faiz politikası da ekonominin bütünü için belki yüksek faiz politikası mantıklıdır. Ama bu kesimin yani sermaye birikimini teşvik etmek istediğiniz kesim için e, gerekli değil ise o zaman faizleri düşük tutmakta bunun e, bir gereğidir. O yüzden dedim enflasyon faiz veya para politikası merkez bankasının bağımsızlığı gibi şeyler e, ana eksende yer alan politikalar değil. Erdoğanomics'in tali destekleyici e, meseleler. Mesela bir başka özelliği de bunun Ertem'in özellikle sağ çevrelerinde belli bir geleneği oluşturmuş olan Necmettin Erbakan'ın 70'lerde ifade ettiği denk bütçe kavramı. Mesela onu da Erdoğan'ım sahipleniyor ki 2010'dan sonraki dönemde uluslararası gözlemciler, Türkiye'deki yatırımcılar veya yorumcular da Türkiye'nin bu bütçeyle ilgili performansını olumlu karşılıyorlardı. Evet. Ama Erdoğanomics'in yaptığı bu kadar kamu kaynaklarını belli bir sermaye birikim sürecine kanalize edebilen mevcut yapıyla kamu kaynaklarını eden bir yapının denk bütçeyi nasıl sağladığı, nasıl becerdiği konusu ise hep e, sorgulanmadan kenarda tutulmuştu oysa biz, biz e, programlarımızda sürekli olarak İyi ifade şey. ediyoruz Erdoonomics aynı zamanda kamu harcamalarının bütçe dışına çıkartılmasının bir adıdır yani önemli unsurdur e, Bilmiyorum. Tabii
0: bunu üstelik bunu yaparken Asya'daki kronik kapitalizm diye ahbap çavuş kapitalizmi işleyişini bilen bir uluslararası çevre ve buna karşı tedbir aldığını aldığını söyleyen bir uluslararası çevreden bahsediyor.
1: Ve 1990'larda kamu'nun borçlanma ihtiyacı sebebiyle artan e, faizleri ya. bu şekilde daha sıkı bir bütçe pratiğiyle düşük tutmayı hedeflediğini iddia eden e, bir e, görüş bu aynı zamanda. Ama siz bütçeyi e, bütçe dışına ve Kaydırıp, denetim ya. dışına kaydırdığınız zaman o harcamaları elbette Hı. düşer. Mesela bunun en güzel örneği yap işlet devlet şeklinde uygulanan değil mi? Kamu özel ortaklığı ile yapılan e, hastaneler mesela hastanelerin bütçeden belki özel kez bütçeden bir harcama yatırım harcaması olarak bu görünmüyor ama her ay sağladığınız destekler itibariyle ödediğiniz kiralar itibariyle bir yatırım harcaması yerine aylık değil mi taksitli ödemeler şeklinde bütçeye evet. yansıyor kümelecek olarak. onu da sonraki yılların bütçesini de bugüne indirgeyerek harcama yapmış olmuşuz. E, elbette. Yani Bugün göremiyoruz yılları... ama on yıl yılları... sonra onların boyutu bir yatırım bütçesi, bir yatırım miktarı, bütün tamamına gelirse. ulaşıyor yani, kadarıyla neredeyse. E, yine, e, ama bu illüzyona bizler iktisatçılar olarak e, uzunca bir süre e, göz yumduk, görmedik. E, keza Aynı şekilde Toki sistemi de evet. Erdoğan dediğimiz bu iktisat politikalarının önemli bir unsurudur. Bu da bütçe dışı harcamaların bir merkezidir bu sistemde. Şimdi böyle bir model bizi bu alternatif sermaye birikim süreci bizi nereye getiriyor? Şimdi iktisadi kalkınma süreçlerine baktığınız zaman Türkiye'de biz bunları hani zaman zaman tartışıyoruz ama iktidarların sürekliliğini kılan bu biriken sermayeyi belli iktisadi faaliyetlerle biriken sermayeyi bir başka boyuta, bir başka şekle dönüştürebilecek kurumsal düzenlemeleri gerçekleştirmelerine bağlı. Mesela Demokrat Parti'ye baktığınız zaman değil mi? Demokrat Parti genelde tüccar Değil mi? Ee, sanayicilerin çok olmadığı, tarıma dayalı tüccarların veya şehirli tü- tüccarların ama ticari sermayenin e, ticari sermayeye dayanan bir e, siyasi oluşumdan ibaret. Bu 10 yıllık 1950'lerde süreçte bu ticari sermaye belli bir olgunluğa eriştikten sonra artık buradaki kar marjları otomatik olarak düşüyor. İki sebepten dolayı bir azalan verimler yasası iktisattaki temel kurallardan bir tanesi. Diğeri de bu ticari sermaye kendi kaynaklarını üretemediği için daha devlete bağımlılıkları sebebiyle ve devletin de kendi kaynaklarını bir şekilde şekilde tüketmesi sonucunda bu sermayenin tekrar yenilemesi altyapı projelerine tekrar kaynak ayırabilmesi zor oluyor. Mesela bu ticari sermaye dediğim sadece tarım veya basit ticari uluslararası ticari bu işler değil. Aynı zamanda ciddi bir altyapı dönemidir 1950'ler ve müteahhitlerin altyapı projelerindeki müteahhitlerin sermaye biriktirdiği bir süreçtir. Bu sermaye nasıl bir katalize edeceğiz? Nasıl sürekliliğine arz edeceğiz? Eğer bunu başka şekilde dönüştüremezsek, mesela bir sanayi sermayesine dönüştüremezsek sürekliliğini sürdürebilmek mümkün değil. Çünkü koşullar söz konusu değil. Demokrat Parti'yi belki de ve Demokrat Parti'nin sonunu getiren bu dönüşüm sürecini gerçekleştirememesidir. Yani ticari sermayeyi sanayi sermayeye dönüştürememesidir. Neden böyle bir başarısı. E çünkü iktidarın güvencesi ticari sermaye. Siz sanayi sermayesi özellikle de daha gelişmemiş, değil mi? güçlenmemiş bir sermayeye taraf olursanız onun yanında taraf teşkil ederseniz o zaman daha güçlü bir sermayeyi de elinizden özellikle iktidar için gerekli ittifakları da elinizden kaçırmış oluyorsunuz. Bugün için de aynı sorun var. AKP döneminin sermaye birikim süreci eğer altyapı projeleriyle inşaat ve... Ne bileyim hizmet sektörü ise burada in, e, inkişaf eden bir ya da biriken sermayenin sürekliliğini sağlamak aynı iktisadi faaliyetlerle olmuyor. T- hizmet sektörüyle, ticarete konu olmayan sektörle olmuyor. Neden? Çünkü onlar sürekli dışarıdan kaynak e, tüketen e, şeyler, iktisadi faaliyetler. Kaynak yaratmaları lazım. O yüzden de bunun bir sonraki adıma e, geçmesi ve dönüşmesi e, gerekiyor. Bu dönüşümü gerçekleştirebilecek mi? AKP şimdi, benim gördüğüm şu anda dönüştüremiyor. Burada çok temel
0: bir yapısal problem var aslında AKP açısından e, meseleye baksalar yani bu bir parça dünyayı takip etseler bunu görecekler zaten. E, şimdi 50'li yıllarda baktım ben ilk Yalçın küçük okumuş ama sonra rahmetli Besim Üstünel e, hocam da çok bahsederdi bu meseleden. O 50'li yıllarda gerçekleştirilen altyapı yatırımları o an için ihtiyaç duyulanın çok üzerindeydi. Yani bunun bir nedeni işte o sermaye birikimi. Evet, dağıtım mekanizması olarak kullanıldığı için de o kadar ki bir rakam vermek gerekirse Yalçın Küçük'te var bu yanılmıyorsam. E, DPT plan yaparken bizim gibi ülkelerde genelde altyapı yetersizliği dolayısıyla altyapıya da kaynak ayırmak gerekiyordu. 67-68 yılına kadar herhangi bir altyapı projesine Kaynak ayırmaksızın plan yapma lüksüne sahip oldu. Yani o kadar fazla bir şey üretilmişti ama şimdi bu neydi işte yol elektrifikasyon işte ne bileyim endüstrinin ihtiyaç duyduğu temel unsurların tamamını içeren bir altyapı seferberliğiydi ve bunun üzerine 60'lı yıllarda yavaş yavaş montaj sanayi olarak diye isimlendirilen bir sanayi faaliyeti oluşmaya başladı özel kesimliydi özel kesim o özel kesimin şeyi oluşmaya, işte iç göçler şunlarından falan onları pas geçiyorum ama bu yol yapayım, altyapı diye bunlardan ibaret bir altyapı e, düşünürse bunun üzerine gelişmesi gereken bir endüstriyel kapasitesinden bahsediyoruz. Ama bugünün dünyasında artık post endüstriyel bir dönemin e, bilgi toplumu falan filan çok farklı kelimelerle ifade edilen bir ortamdayız. Şimdi bugünün altyapısında Yol, elektrifikasyon falan filan değil yani bunlar değil. Bugün altyapısında işte veri temelli e, sektörlerin açık veri politikası desteklenmesi, işte iletişim altyapısının oluşturulması ama en önemlisi özgür düşünebilecek insanların faaliyette bulunduğu bir e, ekonomi yaratmak. Bu, bu özgürlük sadece ekonomiyle sınırlı olmuyor tabii ki. Yani eğer Çin modelini izlemeyecekseniz. جدid kom, kom işte orada tamamen farklı ve hakikaten süjeneris bir şeyden bahsedeceksek çine bakmak gerekiyor onun dışında
1: başka bir yerde bunun
0: gerçekleştirme olasılığı yoktu. Evet, modeli
1: şu andaki uygulamasıyla progresif bir model. Yani evet. katı bir evet. rejimden daha özgür daha... rejime doğru. Eğer yani. biz böyle bir şeye girdiğimiz zaman biz daha özgürlükçü şeyden geriye gitmiş oluruz. Geri... Bir anlamı yok. Dolayısıyla yani siyasi şeye baktığımızda o
0: popülizmin temelini oluşturan harcama Kapasitesi de ortadan kaybolmuş olduğu için artık böyle bir ikna yoluyla bir rıza yoluyla bu düzeni ayakta tutabilecek araçlar çok daraldı. Ee, o yüzden sürekli bir işte bize ekonomik başarısızlık yani o performans öyküsüdür diyorum ya işte performansın e, düşük olduğu dönemde işte hep bize saldırı var. Uluslararası güçler saldırıyor, küresel güçler saldırıyor, küresel güçlerin yurt içindeki bilmem neleri saldırıyor işte o saldırıyor. Bu sürekli bir saldırı ortamında olduğumuzu söyleyerek bundan e, bir, bir rıza üretmeye çalışıyor. Artık bu yemiyor yani geç, geç, kimse buna inanmıyor çünkü bunu inanacak bir tarafı yok. Bu olmayınca da bu defa sopayı göstermek gerekiyor. Yani özgürlükleri daraltıyorsunuz. İşte rejimin niteliğini tartışmaya başlıyorsunuz. Bilmem ne falan filan. Bunların orta, bu, bu, Bunun olduğu bir yerde bugünkü dünyanın gerektirdiği altyapı, tırnak için söylüyorum tekrar yani bilgi toplumunun altyapısında oluşturabilecek ortam kalmıyor. E o zaman da işte o senin bahsettiğin e, mesele ortaya çıkıyor yani ticaret terimlerdi yani al sattan ibaret bir faaliyete sıkışıp kalıyorsunuz artık oradan iki adım ilerdeyiz yani o al sattan sanayiye geçmek yetmez o sanayinin e, post endüstriyel ortamda nasıl gerçekleşeceğini ve buna göre
1: bir toplum düzeni oluşuyor. Şimdi bu büyük bir çıkmaz AKP açısından. O yüzden bugün siyaseten tasifiye olma yoluna girmiş hocam. Durumda. Sermaye birikim süreci olarak ortaya koyduğu e, süreç 1950'ler evet, 50, model. 50 model. Tamam. Ama e, 1950'de bizim o ticari sermayeyi buna müteahhitlik evet. e, şeylerini de kastediyorum. E, sanayiye dönüştürebilmemiz çok daha kolaydı o günkü Tabii. teknolojiyle. Uluslararası konuyacak düşün. <gülüyor> Ama siz şimdi... Tabii. 1950'lerin mantığıyla bir sermaye sürecini yaratmış 3-5 tane sermaye grubu tırnak içerisinde oluşturmuşsunuz bunu şeylerini Turgut Özal da 1980'lerde denemişti. Ama bunların dönüştüreceği, dönüşmesi gereken yani sermayenin sürekliliğini sağlayabilmek için ya da yenilenmesini sağlayabilmek için bu elde edilen paranın dönüşümünü sağlamanız gereken sanayi şeyleri 1960'lardaki kadar kolay değil. Çünkü o dönüşüm. Uzun vadede e, vası, e, elde edilebilecek vasıflı bir insan gücünü e, evet, gerektiriyor. Siz özgürlükleri kıstıkça vasıflı insan gücü zaten kaçıyor. Taşeronlaşıyorsun başka bir şey A, Aynen tamam. yani o sistem sadece sizi fason tekstil üreticisi haline getirir. Bu 1960'lardır. Evet. Yani bizim bugünkü anlı şanlı şeylerimiz, altyapı müteahhitlerimiz bu sermayeleriyle dönüşebilecekleri iktisadi faaliyetler fason üretim yapan, uluslararası markalara Türkiye'den işte emek, emek sömürüsü üzerinden mal ihraç eden işletmelerdir. Abartarak söylüyorum elbette. Evet. Ama ya kastettiğim... da
0: fetihçilik var bir de işte bir yerde bir savaş çıktıysa orada yıkım vardır. Hop bizim.
1: Onların dönemi <gülüyor> geçti. Evet dönemi oraya, şey, sermaye oraya gitti. Şimdi bunların sürdürülebilir bir tarafı yok. Şimdi AKP Erdonomik olarak ortaya, AKP döneminde Erdonomik olarak ortaya koyabileceğiniz bu politikalarda küçük ve orta ölçekli işletmeler de önem arz ediyordu. Yani kendi iktidar çevrelerinin ifade ettiği şekliyle büyük sermayenin yanında değillerdi aslında e, siyasi desteği de oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler e, söz konusu. Ama hedef olarak konulan şey de bu e, işletmeleri, bu işletmeleri uluslararası piyasaya açmak, rekabetçi kılabilmek ve döviz geliri yaratabilen işletmeler haline dönüştürebilmek. Sanırım bu konuda da yeteri kadar başarı e, sağlanamadı ki en son e, işte o haftalardaki şey, birtakım evet. e, gelişmeler özellikle Özellikle de ticari sermayenin temsilcisi konumunda olan İstanbul sermayesinin e, Ito, yani. İTO'nun hı hı. E, bir takım talepleri gerçekten benim nazarımda trajikomik bir e, noktaya getirdi bu konuyu. Evet, o açmazı özetlemesi
0: bakımından belki bir paragrafını okumakta fayda var bu Sayın e, Şekip Avdak için e, sen altın çizmiştin iki gün önce bir e, evet. yayınlanmış bir şey bir konuşma daha doğrusu. Yüksek faizin etkisini asıl ortadan kaldıracak belki de tek konu, burada dolayısıyla bir iktidarın temel jargonuyla bir bütünleşme var yüksek faiz meselesi üzerinden, yatırımcının finansman maliyetinin belli bir kısmının kabuk kaynakları tarafından karşılanması. Makine tesisat yatırımı yapan, doğrudan üretime yönelik tevzi yatırımı yapan, tırnak içinde Greenfield dediğimiz sıfırdan yatırım yapan, kullandığı ki bu daha önceki teşviklerde vardı, Halen bunlar kalkmış değil bildiğim kadarıyla yatırım kredisinin faiz maliyetinin yüzde kırkı yüzde 50'si bir fondan karşılanabilir diyor. Ee, bazı sektörlerin faiz maliyetini karşılamıyoruz da denebilir diyor. <gülüyor> Doğrudan müdahale. Bu bazı sektörlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ha sadece orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki yatırımları karşılıyoruz da diyebilirler. Yani bu destek topyekun bütün yatırımlar için verilsin demiyoruz. Yeşil duyarlılığını artıran çevre yatırımlarını düzenleyen atıklarını azaltan yatırımlar gibi çerçeveyi daraltıp seçici bir finansman desteği verilebilir. Yani bir şey yapılmış DPT modeli eskiden olduğu gibi bir dizi sektör seçilmiş bu sektörler şey yapılmıyor e, işaret edilmiyor ama var mı bilmiyoruz e, buradaki, yani sonuçta bu sektörlerin ihracat içerisindeki payının %3 olduğunu Biliyor, de, %3, ya, bir, bir, işte biraz artıyor biraz az, az, az şey yapıyor üstüne çıkıyor e, ama şimdi sayın avdak için dediği şu biz de bu ticaret işinden bıktık <gülüyor> bunun devam edemeyeceğini gördük tıkandı mesele çünkü özellikle bu pandemide çok darbe yedi ee, sanayici olmak istiyoruz. Ama bu sanayiciliğe geçiş sürecindeki riski ve bunu İTO başkanı olarak, İTO başkanı olarak söylüyor. İTO olarak söylüyor. Evet, İTO başkanı olarak söylüyor. Ee, bu riski
1: de devlet bir parça üstlensin. Yani biz sanayici olmak istiyoruz. Evet. Çağın değerlerini temsil eden sanayi işletmeleri yapmak istiyoruz. Biliyoruz. Greenfield, evet. şey çevre duyarlılığı olan, yani evet. rekabetçi işletmeler olacak bunlar. Kendileri belirleyecek tabii ki bunu. Ve bu dönüşümde de devlet bizim yanımızda olsun. Olsun.
0: Şimdi burada tabii başka problemler de var. Ama yani o bir ara şeyde bahsediyor başlıkta falan işte iş gücünün e, niteliği meselesine değiniyor, işte e, temel problemlerden bahsediyor falan. E şimdi böyle bir e, vasıftan bahsediyor. E, vasıftan mesela. bahsediyor. Bu vasıf meselesini çözmek için de yine en başta geldim çünkü bu e, temel bugünkü e, ekonominin bilgi toplumu ekonomisinin temelinde e, yüksek vasıflara sahip, bu yüksek vasıfları kullanma özgürlüğüne sahip insanlar gerekli ama bunlar sadece üretimde yüksek vasıflara sahip sadece üretimde işte eleştirel düşünen sadece üretim süreci içerisinde işte ne bileyim ben dileği görüşlü dile getiren insanlar değil Bu insanları sadece üretim sürecinde böyle ol ama ondan sonra böyle olma diyemezsiniz. Değil mi? Bir inovasyon gerekecekse ya da bir inovasyon ihtiyacı var. Çünkü bu çerçeve içerisinde e, inovasyon çok önemli bir şey yapıyor, yapıyordu. Mi? Söylediğim gibi inovasyonun olabilmesi için e, toplumsal özgürlüklerin üst seviyede olması gerekiyor. E, bunun siyasi karşılığı yok şu anda. Yani bunu eğer bu iktidara söylüyorsa Sayın Avdagiç yanlış
1: adrese gönderilmiş bir pulsuz dilekçe bu yani. Yani şimdi bu aslında bizim ortaya koymaya çalıştığımız tezde tutarlı evet. bir şey. Yani bir dönüşüm ihtiyacı var. Bu dönüşümün nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de Sayın Başkan'ın şeyleri var, açıklaması var. Yani bunu da adım adım ihtiyaç duyulan şeyler var. Buradaki problem bu ihtiyaçları... Ee, mevcut iktidarın karşılayıp karşılayamayacağı. Evet. O da siyasetin doğası. Bugün Türkiye'mizde geçerli olan AKP iktidarıyla geçerli olan ya da Erdoğan rejimiyle geçerli olan siyasetin doğasına aykırı şeyler talep edilen. Burada e, o zaman yapılması gereken e, sürekliliği sağlayacak olan e, acaba Sayın Başkan'ın söyledikleri mi Yani onu mu takip edeceğiz? Öyle bir karar vereceksek o zaman siyasetin doğasını değiştirmemiz lazım. Bu ne kadar gerçekçidir? Eğer değilse de bu sefer siyasetin şu andaki doğası referans alınacaksa da o zaman e, sermayenin dönüşümü açısından yeni bir başarısızlığa doğru gidiyoruz demektir. demektir. Bir de tabi bu mesele mesela e,
0: çok dünyada çok başarılı örnekleri var bunun. Yani e, herhalde en büyüğü şeyde o e, Güneybatı Almanya Rur Havzası'nda. Evet. Yani geleneksel bir endüstriyel şey var demir ve demir çelik kömür yani kömür madeni etrafında gelişmiş Doğru, demir öyle. çelik meselesi vardı. Avrupa'nın Bunun enerji merkezi. Merkeziydi ve işte hakikaten büyük endüstriyel kompleksler vardı. Dortmund'u falan gezme şansım olmuştu oradan hatırlıyorum. Bu aşağı yukarı bir 30 yıllık planla bir inovasyon merkezi işte bir nevi hep, hep kullanılıyor ama yazılım sektörü bu çok hedeflenmiş sektörler seçildi işini kaybedenler bu dönüşüm sırasında çok geniş kitleler işlerini kaybettiler çünkü işini kaybedenler için bu yeni sektörlere hizmet sektörde tabi gelişmeye başladı yeni sektörlere geçiş konusunda büyük yardım ve destek yapıldı ama ve devlet tabii ki kamu bunu üstlendi. Ama kamu burada sermayenin yatırımının finansmanını e, üstlenmedi. O e, dönüşümden zarar görecek geniş kitleleri ayakta tutacak ve yeni ortama adapte edecek yatırımları üstlendi. Çünkü kamunun görevi budur. Yani siz sermaye grubu olarak bir alanda yatırım yapmak istiyorsanız buyurun yapın tabii. Ama niye kamu bunu üstlensin? Yani e, bu e, neredeyse cumhuriyetin ilk yıllarından beri var olan işte Ayşe Buran'ın Devlet ve İşkıdanları kitabında etraflıca ve çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu meseleyi e, şimdi bu bu ilişki ağı bu ilişki ağı e, o yeni düzen için de ya da işte bu e, tarif etmeye çalışsayın Abdık için tarif etmeye çalıştığı yeni e, ekonomi içinde uygun bir ilişki ağı değil zaten. Burada da dolayısıyla bir terslik var. Bir de tabii senin yine altını çizdiğin bir başka haber vardı. Bu iki haberi bir arada değerlendirmek lazım belki. Evet o da ee, çok ilginç bir e, haber. Kim bu 242 milyonluk arsayı satın alan çocuklar. Yani e, kamunun Sayın Avdak için belki de şikayet, üstü kapalı şikayet ettiği işleyişi hali hazırda bu. Bodrum'da bir e, kamu arazisi tezde. E, Turistik bölgede 29 dönümlük turistik yatırım yapılacak. İhaleye çıkıyor. 242 milyon liraya iki tane genç arkadaşımız. E, değil, genç arkadaşlar 20'li yaşlar. 29 ve 27 yaşında iki arkadaşımız alıyor ama zaten onlar daha önce epey yol almışlar. Yani iki, özellikle o 20, 27 yaşındaki başka şirketler de kurmuş. Bu şirket herhalde proje bazlı olarak birkaç ay önce
1: kurulmuş ve hemen ee, ihaleye girmiş 240 arkadaşlar milyon... e, zeki arkadaşlar evet. e, çünkü e, ortaya konulan sermaye birikim modelini kavramışlar kavramışlar Onun ve o yüzden yetişmişler zaten yetişmişler ve taş toprak sektörüne Evet. girmişler. Şu andaki Türkiye'de önceliği olan, yani ben söylemiyorum, hem görünen o, kaynakların nereye gittiğini herkes görüyor. İkincisi iktidar çevreleri, daha 2014 yılında bunu yazmışlar, 14. hatta daha sonra 18 de de bir takım yazılar var. Bu sermaye birikim modeliyle ilgili şeyler tartışmalar yapmışlar. Bu birikim modeline göre altyapı harcamaları ve inşaat temelli mümkünse devlet destekli devletin kaynak aktararak veya uygun makroekonomik çer- çevreyi bu sermaye birikim modeline sağlayarak ee, e, ne bileyim Türkiye'de hayata geçirmeyi vaat ettiği bir sistem bu. Bu arkadaşlar da bunu görmüş. Şimdi Türkiye'deki e, benim rahatsız olduğum konulardan bir tanesi özellikle karar alıcılar açısından ikiyüzlülük. Yani politikalardaki ikiyüzlülük. Bir taraftan e, Ticaret Bakanlığı gibi sanay, Sanayi Bakanlığı var mı bilmiyorum ama a, e, herhalde mi? bir e, çıkıp Bunlar inovasyondan, artif şey, yapay, yapay zeka'dan falan e, bahsediyorlar. E, ama ekonominin e, temel aksına inşaatı ve altyapı yatırımlarını koyuyorsunuz. Tit, turizm, inşaat, şey, tekstil, inşaat, turizm. Yani e, Türk sanayisini tanımlayan e, şey herhalde e, bu. Ve ağırlıklı olarak taş ve toprak. Şimdi gençlere startup'ı siz önerirken değil mi evet. e, dünyada ve o startuplardaki temel problem de sermayedir yani e, startup'ın amacı daha çok zihinsel entelektüel sermaye var evet onu harekete geçiririz. Sermayeyi de risk kapitaliyle uygun birisiniz. koşullarda evet uygun koşullarda fikre, projeye yatırım yapabilecek sermaye olsun. Bu bizdeki evet. gençlerimiz, ülkemiz aslında bununla gurur duymalı. Bizim gençlerimizde sermaye var. var. Dünyanın hiçbir evet. yerinde olmayan fikir eksikliği çekiyor, ama <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> geleneksel yolları. Ona da diyemeyeceğim çünkü cin gibi maşallah onu da görmüşler siyasi varyasyonları da var ki özelleştirme dairesinden böyle almış. bir araziyi çok daha büyük etkili sermaye gruplarıyla rekabet ederek öyle olduğunu sanıyorum. Bu genç arkadaşlarımız almış. Yani bu övünülecek bir şey midir? Buradan nasıl bir övgü çıkar onu bilemem. Ama bir çelişkinin görünür hale geldiği de aşikar evet. benim açımdan. Dolayısıyla AKP'nin sermaye birikim modeli ve girişimci yaratma modeli başlangıçta çok kitabi bir şekilde e, tanımlanan e, girişimci e, t- şeyi, e, modeli ya da özellikleri uygulamaların neticesinde tamamıyla bizi farklı yerlere götürmüş durumda. Hiç arzu etmediğimiz, yani lafa gelince herkes startupları, beşeri sermayenin yaratabileceği e, farkları... Ortaya koyarken, hani bizim gibi ülkelerde sermaye kıt kaynaktır değil mi? Dolayısıyla insan daha fazladır. İnsan beşeri sermaye daha fazladır. O beşeri sermayeyi eğiterek, donatarak ve uygun koşulları yaratarak ülke ekonomisi için faydalı bir noktaya getirebiliriz fiziki ve maddi şey finansal servaydik eksikliğini bu şekilde telafi edebiliriz ancak benim gördüğüm kadarıyla biz tam tersini yapıyoruz <gülüyor> fiyat da enteresan şimdi hesapladım kafadan Oo.
0: metre karesi 8 bin lira bir tezde evet. ucuz mu bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama yani bir metre kare toprak 8 bin lira
1: Bodrum içinde bir ev e, benim gördüğüm 15 ile 16 milyon e, lira arasında gidiyor. Alırken kazanmışlar mı yani bilmiyorum ama neyse. Ve ucuza gitmiş e, aslında. Yani e, bilemeyeceğim. E, Evet. Ee, ama beni çok etkileyen bir huzursuzluk. Neyse, evet, yani e, dolayısıyla yeni bir bağlantı e, yapmayayım
0: ben şimdi. Evet. Şimdi Sayın Avdak için şikayet ettiği bir şey var ama bir bütün bu tür aktörlerin temsilcisi olarak e, yeni bir alana geçerim ticaretten artık e, sürdüremiyoruz. Yeni tip sanayici olmak istiyoruz. Diyor. Ama bunun için devlet bir el atsın bize yardımcı olsun diyor. Evet. Ee, ama devletin yardımcı olduğu e, muhtemelen çünkü bu turizm teşvikleri olacak, şu olacak, bu olacak, bin türlü şey alacaklardır. E, profil ise Sayın Avda için e, tarif ettiği profilden biraz farklı ama o da devlette çalışıyor. Yani dolayısıyla herkes devlete bakıyor. Bir de tabi asıl geniş kitlelere var devletten e,
1: transfer bekleyen. Bir son söz söyleyebilir Tabii. miyim? Şimdi geçmişteki örnekleri de sermaye gruplarının ve sermaye birikim süreçlerinin izlediği yönteme, paterne baktığımız zaman ve bugünü değerlendiririmizde Türkiye ekonomisinin temel problemi bana göre, hani siyasi birçok şeyleri var ama onlar yansıma gibi geliyor bana. Aynı 1950'lerin sonunda olduğu gibi. AK Parti döneminde ve Erdoğanomics diye adlandıracağımız iktisat politikalarıyla ciddi bir sermaye birikimi yaratıldı belli yerlerde. Ancak bu modelin sonuna gelindi. Bunun bütün parametreler bunu gösteriyor zaten. Uluslararası konjonktür, ülkenin kaynaklarını tüketmesi, nispi fiyatlardaki değişimler. radikal değişimler falan bunların göstergesi. Enfile keza aynı şekilde dolayısıyla bu veriler altında bu fiyat hareketlileri altında bu sermaye birikim modelini artık sürdürmek mümkün değil geçmişte de olduğu gibi eğer iktidarlar siyasi iktidarlar bu e, sürecin e, biriken sermaye e, ki buna biz ticari sermaye diyoruz Türkiye e, teorik olarak 1950'lerde bunu bitirmiş olması gerekiyordu ama e, nasip bitirememiş bugünlere kadar e, sürdürmüş bu sermayeyi bugün e, bu çağdaki e, sanayi sermayesine dönüştürmek zorunda 50'lerdeki değil. 1921. yüzyılın sanayisini tanımlayıp dönüştürmek. Ee, biraz önceki başkanın ifade ettiği gibi bu dönüşümde, bu dönüşümde yeni değerler referans alınmalı. 1960'lardaki dönüşümde o günün değerleri ele alındı ve kurumsal çerçeve ona göre oluşturuldu. İşçi hakları ona göre oluşturuldu, sendikal haklar ona göre oluşturuldu. Ee, ekonomideki kurumlar ona göre oluşturuldu ve sahne ona göre hazırlandı ve sanayici o sanayicinin öz- Güzel teşebbüs eliyle sanayinin gelişimi için ortam yaratıldı. Bu dönüşümü siyaset maalesef o günlerde yerine getiremedi. Bunun başka sonuçları evet, oldu. Evet. Bugün e, a, e, siyaset dışı unsurların olmadığını e, varsayıyoruz. Burada sivil inisiyatifle belki de Türk tarih, Türkiye tarihinin e, bir ilki gerçekleşecek, gerçekleşmesini umuyoruz. E, AKP bunu gerçekleştirebiliyorsa, bu dönüşümü gerçekleştirebiliyorsa eyvallah. Ama gerçekleştiremiyorsa da bunun siyasi yansımaları mutlaka olacak ve yeni siyasi anlayışın da bu sermayeyi reddi yönünde olmaması bu sermayenin sanayiye, ve çağdaş sanayi yatırımlarına dönüştürecek kurumsal çerçevenin yaratılması, yaratılması şeklinde evet. olmalı. Oradaki sermayeyi elinde bulunduran zihinler de o sermaye gruplarda bu kafasal devrimi yaşamalılar. Evet, düşünsel devrimi evet, yaşamalılar. O, o sermaye
0: grupları da örneğin bilgiye para ödemeyi, Düş, düş akıllarına getirmesi
1: gerekir. Yani bir Arge oluşturma bilmem ne falan filan ee, bütün bunları yapmaları ama gerekir. Ama hmm. nispi fiyatlar değişti. Evet. Onun, yeni nispi fiyatlarla zaten eldeki sermayeyi korumaları mümkün, mümkün değil. Evet. Ee, benim kastım eğer yeni bir iktisadi mekanizma kurulursa, makroekonomik çevre, çevre oluşturulursa, oluşturulacak lisbi fiyatlar zaten sizi e, kanalize edecek o diğer tam, e, tarafa evet. e, ve onlar da hani piyasa dinamikleriyle iş yapan insanlarsa ki öyle olmak zorundalar, e, o yöne doğru kaymak e, ihtiyacı olacak. duyacak durumda evet. kalacaklar. İnşaatla artık çünkü kapasite fazlamız var. Evet. evet. Peki o zaman söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim. Ve evet söyleyeceklerimiz
0: e, bu kadar. <gülüyor> burada keselim. Evet. Peki haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.